0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 85, que é a revisão das lições 69 e 70. Lição 69. As minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. As minhas mágoas me mostram algo que não existe. E escondem de mim o que eu quero ver. Tendo reconhecido isso, para que quero as minhas mágoas? Elas me mantêm na escuridão e escondem a luz. Mágoas e luz não podem ir juntas. Mas a luz e a visão têm que estar unidas para que eu vejam. Para ver, tem que deixar as mágoas de lado. Eu quero ver. E esse será o meio através do qual terei sucesso. Aplicações específicas dessa ideia poderiam ser feitas nas seguintes formas. Que eu não use isso para bloquear o que eu vejo. A luz do mundo brilhará afastando tudo isso. Eu não tenho necessidade disso. Eu quero ver. Lição 70. A minha salvação vem de mim. Hoje reconhecerei onde está a minha salvação. Está em mim porque em mim está a sua fonte. Ela não deixou a sua fonte e, portanto, não pode ter deixado a minha mente. Não procurarei por ela fora de mim mesmo. Ela não pode ser achada do lado de fora e, então, trazida para dentro. Mas de dentro de mim ela pode alcançar o que está além e tudo o que eu vejo só refletirá a luz que brilha em mim e em si mesma. Estas formas são adequadas para aplicações mais específicas. Que isso não me tente a procurar a minha salvação fora de mim, eu não deixarei que isso interfira com a minha consciência da fonte da minha salvação. Isso não tem o poder de privar-me da salvação.
1: Bem, hoje nós vamos estudar a olhar para a metafísica da, da lição 85 que é a revisão de dois pensamentos de Jesus, de duas ideias que nós acessamos na lição 69 e na lição 70. Então, as ideias para a revisão de hoje são as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim e a minha salvação vem de mim. Só que antes de olharmos especificamente para cada ideia, estou sentindo aqui de relembrar na consciência que as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim, é importante relembrar como é que isso acontece. Né? E eu estou sentindo aqui de relembrar que há uma parte da consciência que quer a sua verdadeira realidade, que busca Deus o tempo todo, né? Enquanto distraída faz isso é, através de coisas, pessoas, né? Porque quando eu estou nesse processo de busca e fazendo um planejamento para me sentir bem através de coisas, eu estou buscando a paz. Se eu estou buscando a paz, eu estou buscando Deus. né? Então, o que que, o que que nós fazemos? Nós buscamos Deus o tempo todo, porque nós queremos a paz o tempo todo. Ou alguém aqui acorda e pensa assim, hoje eu quero desgraçar a minha vida. Ou alguém aqui um dia já acordou e pensou assim, nossa, hoje eu vou fazer um dia bem sofrido para mim. Ninguém, eu acredito que. Ninguém faz isso. O que nós fazemos é o contrário, você faz um planejamento para você se sentir em paz. Você desperta ou todos os nossos planejamentos são para que eu me sinta em paz, seguro, para que eu sinta amor. Né? Então é importante lembrar. Que tem uma parte de nós que quer essa paz e esse amor o tempo todo. Mas também há uma parte que deseja manter isso oculto. E arma estratégias. Para que essa verdade, essa paz não... Não seja percebida. Então, eu sinto muito forte que é isso que Jesus faz através de um curso em milagres. Quando ele fala para nós do poder da escolha, no início ele nos apresenta né, que existe duas formas de pensar. Na verdade, existe uma única, né, que é a verdadeira, que é a com Deus, que é a que Deus criou. Mas nós somos confundidos porque a partir da louca e diminuta ideia parece que surgiu uma outra forma de pensar. Então, aqui nessa consciência... É, nós temos essa, nós percebemos essa dualidade. E o que Jesus ele nos traz nesse percurso em milagres é o poder da escolha e o poder da decisão. Então, antes de olharmos para essas lições, é importante trazer aqui para nós o poder da escolha e o poder da decisão da consciência. E como é que nós sabemos qual sistema de pensamento nós estamos utilizando ou escolhendo? Através do resultado. Se eu me sinto angustiado, ansioso, em dúvida, com raiva, na expectativa, né, que é a tal da ansiedade, claramente você está olhando para o mundo, percebendo o mundo e o outro através do especialismo das suas crenças. O especialismo com as suas mágoas. Mágoa não é tudo. Que Mágoa não é todo pensamento que faz com que a consciência se perceba separada de Deus. Então, se eu estou aqui, neste momento, ansioso, com a prova que eu vou fazer amanhã. Ou com um encontro que eu vou ter amanhã no meu trabalho, com uma reunião. É porque eu estou observando a situação através da mágoa. Tem alguma coisa que eu penso que eu posso ganhar ou perder ali, que está alinhado com o meu plano de salvação individual. Então, isso faz com que eu fique ansioso porque eu quero assumir o controle sobre a situação e eu fico procurando uma forma aqui de controlar. E com isso, enquanto eu estou nessa postura de controle, que muitas vezes não parece, né? Parece que é expectativa, enfim, tem vários nomes. Pode ser dado para essa sensação de se isso acontecer assim, eu vou ser feliz. Se isso não acontecer assim, deixa eu ver como é que eu faço para voltar para o que eu acho que vai me fazer feliz. Então, a consciência está o tempo todo se observando através dos especialismos que ela mantém com as suas crenças, que é o que sustenta as mágoas. Então, a questão é, fazendo essas lições e principalmente antes de revisar essas duas essas duas ideias, esses dois pensamentos, é. Eu quero ver ou não? Eu quero reconhecer a luz em mim ou não? Porque ao reconhecer a luz, um pensamento exclui o outro, né? Os pensamentos pensamento do Espírito Santo, o sistema de pensamento de Deus, ele é exclusivo. Se você aceita o pensamento do Espírito Santo, imediatamente você exclui o sistema de pensamento do ego, o sistema de pensamento das mágoas. Então, é, eu quero fazer um convite antes da experiência de observarmos especificamente cada lição. É, Acima de tudo eu quero ver Porque não dá, você não vai conseguir acessar a experiência da lição de hoje querendo utilizá-la para melhorar a vida do personagem. Porque o que Jesus nos convida é, através dessas lições é lembrar que não há um personagem. Não que eu não vá ser funcional como Dizemos aqui e repetimos muito. Não vou tomar decisões, fazer escolhas, aproveitar, usufruir desse cenário. Não é isso. Mas é, com qual consciência eu vou fazer isso? Consciência que ainda tem expectativa de ser feliz através de coisas, pessoas e situações resolvidas? Ou através da consciência que lembra que nunca deixou de ser a paz? que só está confundida. De onde é a sua realidade, então imagina que a paz está em coisas, pessoas e cenários, porque estava confundida da sua realidade. Então esse ajuste de foco é importante. Eu quero ver ou não? Porque se quero, Jesus precisa ser os nossos olhos. E aí, então, a mente atenta perceberá claramente a distinção entre as duas formas de pensar. E aí perceberá que uma parte da mente não quer relembrar a luz. Por quê? Porque nós percebemos em nós a tendência que nós temos em querer fazer do nosso jeito. né Nós perguntamos assim, deve haver um outro jeito. Mas lá no fundinho você fala assim, mas pode ser esse? Então... A mente atenta ela passa a observar tudo isso. Esse jeitinho que a gente quer dar, esse pano que a gente quer que o Espírito Santo passe. Não é se atacar por isso. Né? Nós assumimos que tem uma parte que ainda deseja o especialismo através das suas crenças e das mágoas que esse especialismo sustenta. Através da identidade individual, individual né? o quanto eu quero agora usar um curso de milagres para ser um indivíduo espiritualizado. Ao invés de me reconhecer Cristo. Isso ainda é buscar a luz fora de si. Então, isso ainda é buscar a luz em necessidades através de vontades atendidas, isso ainda é tornar a consciência escrava dos seus desejos. Agora o desejo é a iluminação. Jesus não nos ensina a desejar a iluminação. Jesus nos relembra que nunca deixamos de ser iluminados. Então tem uma parte, essa parte que está habituada em ser um eu individual... Ela vai fazer de tudo para trazer a atenção do do observador e do tomador de decisão para aquilo que ela já sabe, que ela pensa que é o ela, que é o eu. Já a outra parte, essa mente atenta, o observador, atento para os milagres, atento para o perdão, né, que é o veículo dos milagres, atento para a sua verdadeira realidade através do Espírito Santo, essa é a parte que faz um curso em milagres. E aceita que a luz e tudo que pensa, que necessita, já está em seu sistema de pensamento. Porque foi dado por Deus na criação. E não que essa luz se encontre em Jesus. Porque eu trouxe anteriormente que aí então Jesus passa a ser os nossos olhos. Não é também agora Jesus, transformar Jesus num reboque. uma entidade que fica aqui soprando no seu ouvido, como se fosse um encosto, te dizendo, vai para a esquerda, vai para a direita. Mas, na capacidade de escolher que Jesus nos mostra que temos, o tomador de decisão. E pelos pensamentos que ele nos demonstrou, quando passou por aqui, demonstra até hoje. E é por isso que ele convida a todo instante a sair do sonho, junto com ele. Jesus pede para que a gente observe o sonho, lembrando que a gente está fora do sonho. Recordando que a fonte criadora permanece em nossa consciência. Então, ao aceitarmos essa luz na consciência, passamos a oferecê-la também do lado de fora. E praticamos a unidade e a santidade. Então... Jesus resumiu isso num pensamento, numa expressão. Eu venci o mundo. É, tem uma lição que a gente revisou, que é que a nossa decisão pela luz ilumina o mundo, salva o mundo. É assim que nós salvamos o mundo, que nós iluminamos o mundo. Então, ao aceitarmos essa luz na consciência, passamos a oferecê-la porque nós passamos a vê-la no outro que é um comigo, porque nós passamos a praticar a santidade, essa luz ela só é oferecida através da prática da santidade, ela é oferecida para mim mesmo, porque parece que agora também eu vou oferecê-la fora, não. Eu ofereço a luz porque eu vejo a luz, eu vejo que o outro permanece em unidade e em santidade comigo. Então, eu, essa luz que eu ofereço, ela é minha e ela retorna a mim porque somos um único filho. A partir daí, nós só percebemos a luz porque a fonte criadora que está em minha consciência também está em todas as outras consciências. E o Espírito Santo me relembra que Deus quis que fosse assim. Então é assim que é. E é essa fonte que mantém a todos. E é só assim que a minha salvação vem de mim. É só aceitando que a fonte criadora permanece nessa consciência através da resposta de Deus para a ideia de separação, para o pensamento de separação, que é o Espírito Santo. Que é o um milagre. Né? o Espírito Santo é esse milagre que nós vamos acessando. Porque nós interpomos coisas em nossa mente, em nosso, nós colocamos mágoas e mágoas e mágoas, então agora nós estamos olhando para essas mágoas, quando você faz esse processo de olhar para a mágoa e relembrar que esse pensamento que faz, vocês pens que faz com que você se pense separado de Deus, é o que impede que você aceite e acesse a luz que você é, e aí esse é o perdão, né você reposiciona a sua consciência como a criação de Deus e não como um indivíduo, você então libera a consciência da mágoa. Aí você vê que o Espírito Santo já está ali, que é o seu sistema de pensamento real. Esse é o milagre.
0: Você deixou muito claro. Nós temos que... Aceitar aquilo que nós somos, para poder sentir essa luz dentro de nós, doá-la e receber de volta. Que dar e receber é a mesma coisa. Né? Escolher
2: o Espírito Santo para nos guiar o tempo todo. Amém. Sentindo que uma coisa que a guanita falou também sobre receber-se a mesma coisa, né? Quando a gente está tão preenchido com a luz do Espírito divina, a única possibilidade é dar, é entregar. Não tem mais nenhuma outra opção. É o ato de gratidão para o Pai. E aí, nesse momento... Como você sabe, você sente que você é a única opção, você está tão explodindo de gratidão, de amor. Então você sente que o fato do aparente outro estar recebendo é a tu, o teu recebimento também, você ficar grato ao outro por ele estar recebendo tanto amor. É o reconhecimento, né? É, descascando a cebola, mas para lembrar que não tem camadas depois. É só olhar para trás de novo, ser grato, por relembrar a única essência, essência.
3: Eu acho que eu tenho. Eu tenho tentado. Eu, eu, eu na verdade, eu não, tô, não sei, eu não tenho. De quando eu comecei o grupo para cá. Eu tô sempre parece que pensando assim, olhando para aquela situação, no sentido de sou eu, né, também. Então, o que o outro, o que está me chegando, do, sou eu ali, né, assim, no sentido de das confirmações das crenças. Então, eu tenho tentado estar muito atenta, acho que eu percebi muito essa questão da da distração. E o quanto aquele... Esses outros né, que aparecem a cada segundo podem ser um convite à distração ou a estar atenta. E acho que, por enquanto, eu tenho parado aí. Então, eu quero estar atenta que... Quero ter, igual a gente... né? Acho que uma das questões que você trouxe foi o desejo, né, a decisão é, que a gente toma de... Estar presente, acho que eu ainda não estou indo para o tomador de decisão, sabe? Eu vi que eu já queria um tomador de decisão que decidisse é, por esse lugar, né? De eu sou Cristo e acho que eu estou antes disso. Estou posicionando minha mente em, em olhar que existe esse tomador de decisão, mas não no sentido de uma obrigação, sabe? De ter uma decisão a ser feita. Acho que eu estou descansando nisso. Por enquanto, acho que eu quero... Eu, eu tenho estado assim, eu estou atenta aqui, que há um... quando Eu estou quase indo por um observador de decisão que já vai ver o outro e confusão e que o outro fez, e o que eu fiz. E aí eu falo, não. Se eu, aqui é o... É o, é, é o meu hábito, né? Vou continuar deixando esse hábito me levar... E por enquanto eu só tenho pedido ajuda mesmo, né? Falado não, olha, eu não quero mais isso, né? eu não quero mais que... ser levada por esse hábito. Eu volto a tentar ficar atenta.
1: Muito interessante. Observador. Observador. Tomador de decisão vem junto. Essa observação já é tomar uma decisão. O Espírito Santo completa o caminho. Bom, então vamos olhar aqui diretamente para a lição 69 e para a declaração de Jesus. As minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. Vamos relembrar aqui na consciência que as mágoas são quaisquer pensamento de separação. Não é esse rancinho, como eu disse ontem, e digo, e digo todo dia. Ou seja, qualquer percepção de um eu individual através do eu psicológico, do seu sistema emocional de confirmação de crença, é um amago. Um exemplo. Eu sou o Márcio. É um amago. Eu sou mãe da Letícia. Eu sou pai do José. É uma mágoa. A mágoa não é o que você vai, parece, sentir através da Letícia ou do José. Aquilo lá é o que mantém a mágoa, é o ressentimento, que faz você achar que a Letícia e o José fizeram alguma coisa contra o seu plano de salvação individual, que é o, como é que eu iria me sentir feliz. Então você guarda um ressentimentozinho ali. Isso é o que sustenta a ideia de que tem um lá fora que fez alguma coisa para um que está aqui. Tem um lá e um aqui. Mas a mágoa foi eu pensar que eu estou aqui e que tem várias pessoas lá. Nossa, que praia maravilhosa. Quando eu estou aqui, eu sinto tanta paz. A praia maravilhosa é uma mágoa. O que eu sinto através da praia é o ressentimento. Não que eu não vou usufruir a praia, gente. Não vou deixar de ir à praia até agora. Mas aí é com consciência de que a sua paz não vem da água do mar e nem do barulhinho das ondas. Você já é a paz. O Espírito Santo já está na sua consciência e é a paz. E aí você se coloca. Você coloca esse instrumento de aprendizagem em paz em qualquer lugar. Porque o Espírito Santo, a luz já está em você. Então quando você chega em qualquer questão, você é a luz ali, com o tomador de decisão alinhado para o Espírito Santo. É? Então a luz do mundo é o Espírito Santo, o milagre, a resposta de Deus para o efeito da louca e diminuta ideia, o pensamento de separação. Então, as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim, é. Enquanto eu fico dando realidade para os meus pensamentos de indivíduo e fazendo buscas através desse sistema de pensamento para que eu encontre a paz e a felicidade, o observador e o tomador de decisão não vai conseguir perceber que tudo isso já está ali através do Espírito Santo. Mas aí para a consciência fica estranho, né mas como é que o Espírito Santo vai me oferecer o que eu acho que eu preciso aqui, um trabalho para pagar minhas contas, os recursos que eu preciso para manutenção desse instrumento de comunicação, dessa ferramenta de aprendizagem que eu chamo de... dessa ferramenta de despertar que eu chamo de eu. É que você talvez não tenha ainda entendido que essas buscas que você faz e que você diz isso vai me fazer feliz porque esse trabalho vai fazer com que eu ganhe tanto está sendo conduzido pela vontade de uma crença. Está sendo conduzido pela vontade de uma crença, uma crença de falta. Se falta é porque eu tô separado. E aí então eu achar que eu preciso ganhar 20 mil reais por mês, porque a partir daí eu vou sustentar minha família, eu vou dar conforto, eu vou... Olha só, meu conforto está vindo do lado de fora. Então, eu vou empreender uma busca para satisfazer esse desejo. Tá, mas como é que o Espírito Santo resolve isso? Ele não resolve isso. Quando você direciona a sua consciência para o Espírito Santo e você relembra da integridade e da completeza que você é com Deus, você vai parar de buscar testemunhas da falta. Então você vai deixar de se conectar com cenas que comprovem, você vai deixar de planejar inconscientemente, e projetar lá fora cenas que façam com que você comprove a falta. Porque se eu acredito que pode faltar, eu preciso me conectar com cenas que faça que falte. Eu preciso de testemunhas, então eu vou estar sempre lidando com falta. A partir do momento que eu realinho o meu sistema de pensamento com o Espírito Santo, eu vou buscar as testemunhas do amor. Então eu vou me conectar com o que vai me possibilitar a me sentir bem em qualquer lugar, de qualquer forma. E isso pode envolver dinheiro ou não. Você não vai receber o que você quer, mas você vai se conectar com tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa para continuar representando o plano de Deus para a salvação, aqui... Vai chegar, porque você vai se conectar através da confiança. Conseguiram entender a diferença? Né? Porque geralmente quem ouve eu falando isso fala: ah, tá, tem um boleto para pagar amanhã, quero ver. O Espírito Santo me dá dinheiro para pagar esse boleto. Mas se você não entendeu, não aceitou ainda. Que esse boleto é uma testemunha de uma vontade de uma crença que você alimenta. E é provável que você tenha feito um monte de conta aí. Faz como você botar o cartão de crédito. Você foi comprar um monte de coisa que você achava que você precisava para satisfazer a vontade da sua crença. Eu preciso disso, que daí eu vou me sentir assim. Eu preciso daquilo, que daí eu vou me sentir assado. Se você trouxesse para você, e por que que eu não estou me sentindo assim? Deve ter um jeito de eu me sentir bem sem precisar de coisas ou de pessoas. Deve ter um outro jeito.
4: Ficou muito claro, Márcio, muito claro. À medida que a gente vai estudando, mais e mais, é, cada vez mais isso vai vindo para nós, né? Pelo menos aqui nessa experiência, Marília. É, ela vem assim de uma forma muito clara. Ontem foi um dia que eu, é, estudando agora essa lição, e eu sabia que era isso. Que era o apego nessas mágoas. Então eu fiquei ontem lidando é, com os pensamentos de mágoa, que eu estava muito apegada e não queria soltar. Então é mágoas, são mágoas especiais, como você estava falando agora no começo. E de fato, é um lugar na sua mente que não quer ver. Então, é, parece um duelo. Você está ali, não, eu quero ver a verdade, eu quero ver a verdade. E, e, o, e uma parte na sua mente fica pegada. E quando a gente vê que é fácil, no sentido de se posicionar, porque a mente dual, ela fica naquela complexidade. Não, é difícil, isso vai demorar muito. Você vai ter que estudar bastante, você vai ter que fazer mais curso. Tudo para você não ver que realmente é fácil. É esse poder do tomador de decisão. Alguém postou lá no grupo do WhatsApp, hoje eu decido alguma coisa assim, ser feliz ou, ou confiar, né? eu acho que foi isso que, que alguém colocou lá. E é uma decisão. Nós não temos saída. É decidir por Deus e deixar com que o Espírito Santo faça o resto. Porque também esse controle de mais como será, é hoje, vai ser hoje, vai ser amanhã. Quando eu vou ficar livre dessas mágoas? E aí a gente é, começa a caminhar com Jesus para que você entenda que não há um você aqui. Não há um corpo aqui. Não há outro corpo ali. São esses pensamentos de mágoa que mantêm o mundo preso e que você não veja a luz. Então realmente é um, um, é um lugar na nossa mente de decisão. Isso é fato. E Jesus deixa isso muito claro nessas lições. Foi assim que chegou para mim.
1: Baseado na sua fala, é, eu sinto de trazer aqui para nós uma, uma observação, que é algo que eu tenho trazido quase que em todos os nossos estudos, talvez aqui não, mas nos nossos estudos lá na sessão de expressão ou nas imersões, quando eu participo, eu tenho falado disso de forma muito detalhada. Mas eu vou dar uma resumida aqui. Ontem à noite, eu e o João e o Igor, nós estávamos conversando após o jantar, e aí o João trouxe algumas questões né, de auto-observação, e... enfim. E aí o Igor também, a gente estava falando sobre uma questão do Igor, e aí é... eu convidei o Igor a olhar para um, um cantinho da mente. Existe um lugar na consciência, essa que não quer ver, que ela entende o tomador de decisão, o observador e o tomador de decisão, ela aceita isso. Claramente ela aceita isso. Mas ainda confundida de quem ela é, ela aceita isso na esperança de tomar decisões por Deus para resolver as questões do personagem. E aí o que, que você faz? Você tem um desgaste com a pessoa ou você quer alguma coisa de uma pessoa, o tomador de decisão, ele fica rodando em círculos e recalculando rota, querendo perdoar o desgaste, querendo melhorar a relação com a pessoa. Ai, tomara que, ai, Espírito Santo, me ajuda a ver a Marília de outro jeito, para que eu possa me dar bem com a Marília. Ai, Espírito Santo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me mostre a verdade, para eu poder... Se você observar lá no fundinho, tem uma coisa que você ainda quer daquela pessoa e você está pedindo a ajuda do Espírito Santo. Aí foi o que eu disse para o Igor. Eu falei, Igor, as pessoas elas ainda usam um curso de milagres para se manter confundida. O que eu preciso fazer primeiro é olhar para essa cena. Pra... Isso é uma ferramenta que está me lembrando que eu estou decidindo escolher e me reconhecer separado da unidade que é Cristo. Então eu uso essa questão não para pedir para o Espírito Santo resolver essa questão, para resolver o quanto eu me sinto rejeitado, o quanto que eu não me sinta mais inconveniente diante dessa pessoa, o quanto eu não me sinta inconveniente nos lugares, o quanto eu não me sinta, eu não me sinto, enfim, todas essas o quanto eu eu olho para o quanto eu acredito nisso para pedir para o Espírito Santo trazer para a minha consciência a confiança de que eu não estou separado de Deus. De Cristo na unidade com aquela pessoa. Por que, que eu quero resolver uma situação que não existe? Se ela só existe porque eu estou ali Olhando para ela e dando significado. Se Jesus disse, da lição 1, até quase a 19, os seus pensamentos são sem significado, não significam nada, por que, que eu estou pedindo para o Espírito Santo resolver o que não tem significado, gente? Aquilo ali só é uma ferramenta para eu sair daquilo, para eu ir para fora, para me unir com o irmão que está aparecendo, que tá me lembrando o ressentimento porque essa sensação desconfortável que Igor está tendo com Marília, esse ressentimento, é o que mantém a mágoa de que vocês estão separados. Então eu peço para o Espírito Santo relembrar na minha consciência que não há a separação. E é aí que ele desfaz a crença que sustenta essa situação. Eu não peço para ele resolver a situação para depois desfazer a crença. Porque você quer que essa situação seja resolvida para o personagem se
5: sentir bem. Que personagem que existe para se sentir bem? Ah, oh, eu, eu tenho 72 anos, ainda estou em trabalho de parto. Esse parto que não acaba, essa coisa que você acha que nasce é. e que você quer consertar. Aí você vê que você sempre está... No trauma, no trauma do parto, e, e, e trauma é passado ou é futuro. Você nunca está no presente. O presente é não nascido, o presente é a luz. A, a minha mágoa, que é o trauma de que você está passando, que você acha que está nascendo ainda, a minha, esconde a luz do mundo em mim. Não tem mundo nem tem mim. Só tem presença, luz. E esse trauma, e esse parto que não acaba, a verdade é essa, é esse parto que não acaba. Você ainda está ainda tomando tapinha na bunda do médico. Já nasce assim, essa beleza, ó, <risos> Como eu acho que é de... É catatau que diz, ó, oh, mundo. Ó, oh, mundo, aqui <risos> sujeito infeliz. Então vamos
1: refletir. Vamos refletir. Vamos levar a consciência para o observador agora. Qual é o sentido de eu querer melhorar a minha relação, desejar melhorar a minha relação, a relação de Igor e Marília? né? Então, eu sou o Igor e agora quero melhorar a minha relação com Marília, que tem é um desgaste. Eu pego os pensamentos de Jesus, eu pego essa lição e fico mantralizando para eu melhorar isso aqui. Sendo que Jesus está dizendo que o que faz com que isso aconteça é a sua crença de que você e ele estão separados em algum nível. Será então que não é mais mais eficiente que eu pegue o observador e tome a decisão de relembrar que a separação não aconteceu, que existe um único filho que é Cristo. Então é impossível que essa situação esteja acontecendo. E a partir disso eu vou lá conversar com a Marília. Oh, Marília, eu acabei fazendo isso, estava equivocado aqui. Vamos conversar sobre isso. Mas eu olho para essa questão a partir da certeza de que não há separação. A partir da certeza que em única instância não tem o que ser conversado ou resolvido ou melhorado aqui. Porque qualquer coisa que for melhorado não é para Cristo. É para suas crenças. Agora, por que é tão difícil para que a gente aceite isso? Porque eu ainda quero trazer a iluminação para cá. Foi o que eu disse lá no início.
4: Como diz o Gustavo, é um inferno essas mágoas. É, mas eu sentia é isso aí.
1: E muito da sua fala já tem isso. Eu quis aproveitar mesmo, porque foi uma, já tá, a sua consciência já está olhando para isso. Eu quis trazer esse assunto, aproveitando sua fala, porque foi algo que ontem à noite nós conversamos. Falei, Igor, observe quando você estiver com a mentalidade olhando ali, querendo que essa situação seja diferente, para quem que essa situação vai ser diferente? Existe alguma coisa antes que você quer esconder, que você ainda está escondendo? Disfarçado agora de bondade, de vontade de me unir ao outro, mas você quer se unir com o outro aonde? Em corpos? Para que essa situação fique boa para os dois? Essa situação vai ficar boa para ambos quando a crença que fez com que essa situação fosse projetada não não for mais praticada, não for mais dada como real, como você, como algo que você busca para se sentir feliz. Se essa crença, se isso acontecer assim, eu estarei feliz. Você já é feliz independente de qualquer coisa no mundo. Deus te fez assim. Deus te criou assim, né? Deus não faz, quem faz é o ego, Deus cria. Jesus nos convida a levar nossa consciência para fora com a dele, crística. Só que nós pegamos a consciência crística, aprendemos sobre ela e tomamos a decisão de tentar inseri-la no que não existe. Aí recalcula a rota. Aí por isso que as situações voltam. Então, é preciso lembrar que o Espírito Santo é o elo indissolúvel com Deus. Ele não é o gênio do Aladim para resolver suas questões. Você vai fazer três pedidos para ele e ele vai te conceder. Ele é o sistema de pensamento crístico, nessa consciência unificada, separada, que imagina-se ter se fragmentado e agora tem uma consciência a partir dela pensando você. Então, os meus pensamentos de identificação individual, ele distrai o tomador de decisão dos pensamentos que compartilha com Deus, que é o Espírito Santo, que é a luz do mundo, na unidade de um único filho. Então, é importante relembrar que o sistema de pensamento de separação é um, e a consciência que confirma essa separação através da culpa também é uma só. Apenas imaginando-se fragmentada em bilhões de formas de pensar. Pensando bilhões de sistemas emocionais de confirmação de crença. Que nós chamamos aqui de eu e de outro. E aí eu fico tentando usar a luz do mundo em mim. Para iluminar o meu sistema emocional de confirmação de crenças, para resolver minhas questões com o outro. Não que eu não vou querer a partir de agora, não vou desejar ter relações de paz, amistosas. Mas a partir do momento que eu olho para a crença e libero a consciência para o Espírito Santo, lembrando que não é sobre aquela questão, essa questão é só uma ferramenta para que eu me lembre que Cristo não está ali filho de Deus que eu sou não está ali, e aí eu peço para que o Espírito Santo relembre que eu sou o filho de Deus, imediatamente os pensamentos e a inspiração para você receber, para você resolver essa questão, ela vai acontecer. De uma forma que seja melhor para o despertar de todos os envolvidos. É assim que acontece a guiança. Preciso lembrar também que é esse sistema emocional de confirmação de crença, esse eu psicológico, que usa as mágoas. As mágoas são mantidas por esse eu individual, que teima em achar que a felicidade está em resolver problemas no mundo. A liberação a liberdade, a paz está em você utilizar o que você chama de questões no mundo para relembrar que o Filho de Deus não tem questão nenhuma para ser resolvida. E aí você se posiciona diante daquele cenário com o Espírito Santo, que é o Filho de Deus na sua consciência. E então a crença é dissolvida. É esse sistema, esse eu psicológico, é esse sistema emocional de crenças que usa as mágoas, os pensamentos de separação para sustentar as sombras, essas nuvens de projeções na mente. Esse medo que fica se interpondo, ai ah, eu vou ser rejeitado. ai ah, vai faltar dinheiro. ai ah, vai acontecer alguma coisa. E aí você não percebe que isso é a vontade da sua crença e você fica tentando pedir para que o Espírito Santo resolva a sua questão de rejeição. Resolva a sua questão de dinheiro. E não para que ele relembre na sua consciência que é impossível faltar na alguma coisa ou o Filho de Deus ser rejeitado. E não é ele relembrar na sua consciência a consciência do personagem. É ele relembrar na consciência que ela é o Filho de Deus, então ela está fora de tudo isso. Porque permanece com Deus. Em unidade com todos. Então, a primeira nuvem que nós colocamos diante da luz, que é o Espírito Santo em nós, foi a culpa. É a culpa que é confirmada na consciência fragmentada, separada, através do autoataque. ataque Porque isso é um autoataque. ataque E é isso que confirma que eu tô separado de Deus. E tô atacando o tempo todo a minha impecabilidade, porque eu tô dizendo que alguma coisa pode ferir. Pode causar sofrimento. Se eu não me defender, se eu não criar aqui o meu plano de salvação, que eu tenha um marido assim, um trabalho assim, um marido que ganhe tanto, que eu ganhe tanto, que eu seja aceito nesse clube, naquele lugar, que essas pessoas gostem de mim, olha a culpa aí, olha o ataque, a impecabilidade e a imutabilidade do Filho de Deus. E a segunda nuvem é a projeção, que faz com que o eu psicológico esconda na consciência a culpa, porque daí agora ele fala, ah, eu não fui aceito ali porque essa, esse grupo é muito assim. Ah, eu tô cheio de conta porque eu precisava colocar meus filhos na escola tal. Então eu tô apertado aqui. Mas o significado que eu tô dando por isso ou por aquilo tá escondidinho através da projeção. Então a segunda nuvem é a projeção, que faz com que o eu psicológico esconda na consciência a culpa que já está escondida no inconsciente, mais enfiadinha ali no, debaixo do tapete, através do, do medo que eu não quero assumir, que eu sinto diante disso que eu chamo de a minha vida. E aí, é por isso que aparece rejeição, escassez, medo da morte, e todos esses aspectos na mente que sustentam a falta imaginada pela separação. Então, tentando esconder-se dessa forma de pensar, eu não olho para o quanto eu acredito na separação e no medo de Deus. Então, as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim, é isso. E quando eu me lembro que o Espírito Santo está ali, que é a luz do mundo em mim eu quero ele para realizar meus desejos. Trazer luz ao mundo é relembrar da luz na consciência e aceitar os pensamentos do Espírito Santo através da lembrança de que não não há mundo, não há nada para ser resolvido aqui, embora aparentemente pareça muito. Eu preciso resolver o que eu penso sobre o mundo e o que eu penso sobre quem eu sou no mundo. O mundo é pensado pelos separados e é mantido através das mágoas dos pensamentos de separação. E a luz sobre o mundo ela acontece quando as consciências identificam o Espírito Santo como seu sistema de pensamento. O elo com Deus. O Espírito Santo é o ponto de encontro para a percepção verdadeira, a mente certa. É o, deve haver um outro jeito. Nesse momento que eu decido tornar o Espírito Santo esse ponto de encontro. É o instante santo. O instante santo me reconecta com o meu sistema de pensamento verdadeiro. Jesus, ele convida, através dessa lição, ele convida o tomador de decisão a observar os pensamentos de separação e as imagens que usa para confirmá-los que é o que impede que você sinta a luz em você. Então eu passo agora a buscar a luz em mim, a interpretação do Espírito Santo na consciência que pensa essa cena. E aí então, ao aceitar que todos compartilhem uma única consciência que é a consciência crística, eu também reconheço essa luz lá fora. Então as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. Hoje é Jesus mais uma vez nos relembrando e nos convidando a observar a nossa imaginação de individualidade e o especialismo. Por nossas crenças que mantém essa ideia de um indivíduo. Para ouvirmos o Espírito Santo no lugar do que eu penso que sou eu.
0: Nossa, fez muito sentido, sim. É, a questão da, da separação aqui, de eu achar que alguma crença minha tá aqui na minha filha e me sentir culpada. Isso vem muito pra gente que é mãe, né? E poder liberar isso, falando, gente, eu tava aqui assim, gente, não tem filho. Não tem coleguinha de filha que fez isso. E é muito libertador. E eu estava pensando nisso agora, falando, nossa, não tem. Isso é perdão, né? Não tem. E é muito bom, muito bom. Assim, essa, essa é verdadeira, né? Você conhece a verdade, isso te liberta, te liberta profundamente dessas crenças. Foi assim que bateu aqui.
1: E olha lá na, nas aplicações específicas que Jesus sugere, ele fala sobre isso que você acabou de nos demonstrar. Então, olha só, Jesus lá nas aplicações específicas que podem ser né, feitas. Vamos ler como ele diz aqui. Ó. Aplicações específicas dessa ideia poderiam ser feitas nas seguintes formas. Que eu não use isso para bloquear o que eu vejo. Olha o que você acabou de nos trazer. A luz do mundo brilhará afastando tudo isso quando você disse, aí é, não tem coleguinha de filha que fez isso, olha a decisão de quando você relembra a verdade, você relembra que só existe, que você está unida com essa coleguinha dessa filha e com essa filha no Espírito Santo, olha a luz do mundo brilhando e afastando, a confirmação das crenças que essa cena poderia realizar eu não tenho necessidade disto, eu quero ver. Você acabou de nos demonstrar, através da sua expressão, através do tomador de decisão, ajustado para o sentir, a experiência dessa lição, as aplicações específicas que Jesus nos convida hoje. Bem, vamos agora então para o pensamento da lição 70. E declara, a minha salvação vem de mim. Vamos iniciar essa, a experiência com essa revisão, observando que o mim, tanto na lição quanto aqui na revisão, é a consciência e não o eu, forma de pensar, o eu psicológico, sistema emocional de pensas. O mim, nesta consciência, é o tomador de decisão que escolhe outra vez. A minha salvação vem de mim. Lembra que nós falamos anteriormente sobre o poder da escolha? O poder da observação e de poder escolher novamente. Então, o mim, nesta consciência, é o tomador de decisão, de decisão que escolhe outra vez. Porque é muito rápido a consciência identificada com a forma ouvir isso. E querer transformar o personagem agora em algo especial. O salvador do sonho. A minha salvação vem de mim, tomador de decisão. E identificou, que observou a tendência dessa consciência. De identificar-se com coisas, situações e fatos que não são a criação de Deus. Que não é a criação de Deus, né? Não é nem que não são. Que não é Cristo. Então... A minha salvação vem de mim, porque o tomador de decisão agora, atento, através do observador, escolhe relembrar que o Filho de Deus não está aqui. Escolhe outra vez. Escolhe pelo instante santo, diante de todas as projeções da consciência. Então, a minha salvação vem de mim. O mim que aparentemente está na experiência, esse que você vê no espelho, ele é um holograma. Ele é uma imagem feita pelo fragmento da consciência unificada separada, que é a consciência que você chama de autoconceito. Onde estão tá as crenças aí que você amealhou, reuniu ao longo de todas as experiências até chegar nessa. Então, o mim, que aparentemente está sendo convidado a ser observado aqui, é esse fragmento da consciência unificada separada. É esse autoconceito elaborado através da culpa. Uma forma de pensar. E isso não é o eu real. O eu real é Cristo. O ser real nunca deixou o céu e nem a mente de Deus. Em única instância, a salvação, então, vem do tomador de decisão que escolhe salvar-se da sua mente dividida e identificar-se através de uma única forma de pensar, que é a de Deus. Você precisa salvar-se da divisão na sua mente, do sistema de pensamento que se opõe à vontade de Deus para o seu filho Cristo. Então esta é mais uma lição em que a consciência é convidada para a mudança de foco para o reposicionamento da consciência diante das cenas, os cenários e, e diante de todos os participantes do cenário. Então, a, a minha salvação vem de mim, vem do auto-reconhecimento de que as formas de pensar separadas do pensamento da fonte criadora, que aqui é representado nessa consciência pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo, o símbolo é o que nós chamamos de Espírito Santo, é sem significado. Tudo que eu penso que não é o mesmo que Deus pensa, não significa nada. Só tem o significado que eu dou, através das vontades das minhas crenças. Então, a salvação do mundo está no sistema de pensamento que eu escolho identificar. Porque, ao me reconectar, ao reconectar-se com a voz que fala por Deus na consciência, o mundo é desfeito, é salvo. O corpo é reconhecido como um instrumento de comunicação e percebe, nas outras formas de pensar, nos outros instrumentos de comunicação, apenas a vida verdadeira através da fonte, que é una com a minha, com a minha consciência. Além das formas. Então, a, a minha salvação vem de mim. Jesus deixa isso que eu estou trazendo aqui, claro, nas, na, nas aplicações específicas. Quando ele diz que isto não me tente a procurar a minha salvação fora de mim. Então, que eu não fique aqui imaginando que essa situação ou aquela vai fazer com que eu sinta a paz. Que eu já sou com Deus. E que eu me distrai achando que agora o Hulk, viagem maravilhosa, estou em paz. Não, você já é a paz. E agora você está usando esse instrumento de comunicação para relembrar que você já está em paz o tempo todo, mesmo usufruindo de situações e sensações que, através das holografias do mundo, te trazem essa percepção. Mas você ajusta o seu foco para a percepção verdadeira. Isso não tem significado para Cristo, o significado é para o personagem acostumado a confirmar crenças e sensações através do corpo o personagem acostumado a confundir prazer com paz o que você está sentindo ali não é paz, é prazer então que isto não me tente a procurar a minha salvação fora de mim repetindo essa ação para eu continuar tendo sensações de paz eu posso fazer isso milhares de vezes mas lembrando que eu já sou a paz. E aí Jesus declara novamente: Eu não deixarei que isto interfira com a minha consciência da fonte da minha salvação. Que é o Espírito Santo, que é o elo de reconexão com Cristo, que é Cristo. A fonte da minha salvação é relembrar o relembrar-me filho de Deus. Isto não tem o poder de privar-me da salvação. Isto ou aquilo, aquela situação, aquela pessoa, aquela sensação, por mais maravilhosa ou por mais desafiadora que pareça ser, não vai mudar a criação de Deus. É impossível. E também não vai impedir que essa consciência se reconecte com seus pensamentos reais através do Espírito Santo. Porque, acima de tudo, eu quero ver. O poder de decisão é meu. Isto não pode privar-me, porque sou eu quem exerço o poder de decisão em relação a isso. Porque a luz do mundo, a salvação, está em minha mente. A luz do mundo, o Espírito Santo está em minha consciência. Então a minha salvação vem de mim ao relembrar do poder da vontade da consciência. Que é o mesmo poder de Deus. Se eu foco aqui, eu vou fazer imagens e projetar cenas e trazer, me colocar em cenas e situações que comprovem o que eu penso porque eu coloquei a minha vontade na confirmação das crenças. Se através do observador eu direciono a minha vontade para os meus pensamentos reais, que é o Espírito Santo, que é o elo de comunicação com Cristo e com Deus, eu também vou me conectar e vou buscar testemunhas disso na mente. E a luz, então, também é refletida do lado de fora. É isso, gente. Encerramos por hoje. Nos vemos amanhã, às sete.
2: Beijo.